0: Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, eh, nos acercamos a ti, rogándote, Señor, eh, tu ayuda esta mañana, tu dirección, tu guianza, Señor, para lo que vamos a estar estudiando. Padre, muchas gracias eh, por tu misericordia y bondad en nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este tiempo podemos observar que hay una crisis actual, una crisis muy presente. Los problemas y frustraciones que la humanidad ha enfrentado durante toda su historia están muy presentes. En este tiempo, el hombre se jacta de poseer un conocimiento especial. Y tal vez puede ser que se tenga razón y se pueda afirmar, todo esto por el avance que vemos en la tecnología y por el avance que vemos en la información. Hoy sabemos más que en ningún otro periodo anterior de nuestra historia. Pero hasta ahora, hermanos, el hombre con tanto conocimiento no tiene la clave, no tiene el elemento integrador para que ese conocimiento le pueda dar significado a la vida. Es cierto. El hombre sabe miles de cosas. Sin embargo, su búsqueda del conocimiento real lo ha conducido a, a un extremo de crisis personal. La naturaleza del problema puede verse al examinar los dos casi exclusivos enfoques que existen hoy. Por un lado, existe la idea que la realidad puede ser comprendida solamente por las por la razón, sí. Pero esta no está libre de problemas. La realidad se convierte en una cosa, en una ecuación, en una ley. Se convierte, peor aún, en un simple dato. Y es entonces que hombres y mujeres también se convierten en datos. Existe otro problema con el intento de comprender la realidad mediante solamente la razón. Este enfoque no presta una base adecuada para la ética, ¿sí?, para eh, cómo nos conducimos, la forma en la que nos relacionamos. ¿sí? Los extraordinarios eh, avances técnicos del presente vienen acompañados, hermanos, por una permisividad moral extrema. ¿sabe? Debilita y apunta con el tiempo a desamar, a, a, más bien a desivar y a, a destruir a, los valores y el sistema que posibilitaron tanto los avances que tenemos. Por otro lado, en los últimos años, las fallas, los fracasos y los errores del intento de comprender la realidad mediante sólo la razón han empujado o han llevado a las nuevas generaciones a abandonar la razón. ¿Por qué? Porque no les satisface. En, en, en esa búsqueda de, de encontrar la realidad, eh, han intentado encontrarla mediante la experiencia emocional. ¿sí? Este enfoque moderno, también presenta varios problemas. Por ejemplo, la experiencia, hermanos, no es duradera. La experiencia es pasajera. Cada intento de comprender la realidad mediante experiencias emocionales promete alguna clase de éxtasis. ¿sí? Pero este éxtasis va seguido inevitablemente de una depresión con el problema adicional de que se requiere de un estímulo cada vez más intenso para que se repita la experiencia. Eh, finalmente, ¿sí? esto acaba en la destrucción o en una desilusión aguda para el ser humano. Otro problema eh, es que enfocar la realidad a través de las emociones no satisface a la mente. ¿sí? Hermanos, nosotros sabemos que hay un camino para conocer la realidad en la que vive el ser humano, en la que vive el hombre. La base de este camino está en Dios, ¿sí? en ese Dios que ha creado todas las cosas y que da un significado a su creación. Es más, ¿no? nosotros podemos conocerle. La posibilidad de conocerle es algo apasionante es algo que satisface al hombre. Es ap apasionante, hermanos, porque implica la posibilidad de un contacto entre el hombre y Dios. ¿sí? No importa lo insignificante que la persona pueda verse a sí misma o, o sea a los ojos de los demás. ¿sí? Satisface porque ese es el conocimiento. No eh, dio solamente una idea. No solamente de una cosa, sino de un ser supremo, personal, infinito. ¿Y por es, qué ese eh, conocimiento surge de un profundo de cambio de conducta, de un profundo cambio de vida? ¿sí? La Biblia dice en, eh, en Proverbios, en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor. De Jehová. Proverbios 9:10, perdón, 9:10 dice así: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero debemos tener mucho cuidado y poner en claro que queremos, qué queremos decir. Cuando hablamos de conocer a Dios, porque podemos usar eh, la palabra conocer de maneras que son inapropiadas para transmitir el conocimiento bíblico. Por ejemplo, hermanos, existe una palabra para conocer que significa tener conciencia de un hecho. ¿sí? lo usamos cuando decimos que nosotros conocemos dónde vive alguien, por ejemplo o que sabemos la profesión o la carrera que está estudiando un amigo, un familiar, un hermano. ¿sí? Esa es una clase de conocimiento que nos involucra personalmente. Otro uso de la palabra conocer significa conocer algo o alguien. ¿sí? Es un conocimiento por descripción. Por ejemplo, conocemos qué está ocurriendo en, en el mundo con la, con la pandemia por la información, por los reportajes, artículos y las noticias que podemos encontrar. Otro ejemplo, podemos decir que conocemos una ciudad, por ejemplo, y eso significa que, que somos conscientes de la geografía de la ciudad, que conocemos los nombres de sus calles, dónde se encuentran las tiendas más importantes y otros detalles más. Podemos tener este conocimiento de la ciudad por, porque tal vez hemos vivido en ella, ¿no? Pero también es posible que tengamos dicho conocimiento por haber leído folletos o libros turísticos. ¿sí? En el ámbito evangélico, hermanos, en el ámbito de la iglesia, este tipo de conocimiento sería aplicable a un estudio superficial, a un estudio ligero de la, de la palabra de Dios, de las Escrituras, ¿Saben, hermanos? Es sumamente importante estudiar la Palabra de Dios porque nos enseña muchas cosas que deberíamos saber sobre Dios. Pero no es suficiente, hermanos. Aún los estudiosos, eh, los más estudiosos, pueden ser confundidos y encontrar eh, la vida carente de significado. Se puede ver. Hermanos, el verdadero conocimiento de Dios es más que la información o conocimiento por experiencia. Ahora, un ejemplo. Vamos a suponer o imaginar, solo a modo de un ejemplo. Una persona sale de su casa a pasear, ¿no? la noche está linda para caminar y cuando está regresando a su casa, mira hacia arriba, puede ver las estrellas, un cielo lindo, ve la luna y ve todo lo, lo que es una maravilla. Entonces, siente que sucede algo especial. Y vuelve diciendo que al caminar conoció a Dios y pudo ver que es poderoso. ¿Qué le decimos nosotros a esa persona? ¿Qué le decimos? ¿Le decimos eso no puede ser, no puede pasar? Hasta cierto punto, hermanos, los cristianos no tenemos por qué negar la validez de esa experiencia. Pero entendemos... Y es evidente que conocer a Dios se trata de un conocimiento diferente y más profundo, ¿sí? que solamente tener una experiencia o la conciencia de que Dios existe o el mero conocimiento de que Dios es poderoso y es el creador de todo lo que vemos y conocemos. Porque cuando la Biblia habla de conocer a Dios, quiere decir algo diferente. ¿sí? Nos enseña que Dios nos da vida. Nos introduce en su familia y desde ese momento nosotros podemos hablar, podemos conversar con él. De modo que Dios se convierte en ese momento en nuestro padre. Se convierte en el pastor de nuestras vidas, en nuestro salvador, en nuestro señor. Y a partir de ese momento nosotros experimentamos profundos cambios en el proceso. ¿Cierto? Hermanos, no se puede conocer a Dios en forma aislada. Siempre conocemos a Dios en su relación con nosotros. Por lo tanto, de acuerdo con la Biblia, el conocimiento de Dios solo tiene lugar también cuando tenemos un conocimiento de nosotros mismos y de nuestra profunda necesidad espiritual. Y cuando esto va acompañado de la aceptación de la gracia de Dios para suplir nuestra necesidad mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la aplicación de esa obra en nosotros por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios. Esa es la verdadera base de todo conocimiento y realidad del ser humano. Es una conciencia universal para todos. Está escrito en el espíritu del hombre. Alguien dijo que la conciencia de Dios es un, es un vacío en la forma de Dios que existe en el corazón de cada hombre y que solo puede ser llenado con la presencia personal de Dios. La existencia de Dios, hermanos, no es discutida en la Biblia, ni tampoco probada con la Biblia. La escritura comienza con esta simple afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La evidencia de la existencia de Dios, la descripción de su persona y la discusión de sus actividades se ven en la Biblia. Pero no hay un intento, por ejemplo, de comprobar sistemáticamente que existe Dios. La Biblia se aproxima al asunto presumiendo que el hombre, en el fondo de su corazón, ya sabe que existe Dios. ¿sí? Ahora, dos veces encontramos esta declaración en la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿sí? Sí, esto es lo que dice. Pero existe otro aspecto de esta verdad. El Dios, quien se ha revelado a, a sí mismo. El que ha hablado de, de diferentes formas al hombre puede ser conocido, ¿saben? Es imperativo, hermanos, que todo hombre escuche el mensaje de Dios, ese mensaje que él mismo ha revelado. Salmos 85, Salmos 85, eh, 8 dice así. 85, 8. Dice así la palabra de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelven a la locura. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, quiero proponerles que durante las siguientes semanas estudiemos el hecho que Dios se ha comunicado con el hombre. Y esa comunicación es para que éste este hombre, pueda conocerle. Eso vamos a estudiar durante las próximas semanas. Pero hoy ha terminado nuestro tiempo. Así que vamos a orar. Padre Dios bendito, te damos gracias porque tú te has revelado, Señor. Tú nos hablas. Tú has llegado hasta el hombre, Señor. Y nos has salvado. Y nos has llamado, Señor. Gracias, Padre, porque... No tenemos ya problemas de existencia porque ahora te conocemos y también conocemos quiénes somos nosotros por tu palabra, por tu Biblia. Así, Señor, te agradecemos por haber hecho posible que tengamos tu palabra escrita, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.